0: Coronel Valeriano Eugênio de Mello Disciplina, Sociologia Turmas Ensino, Médio Professor Carlos Fernando Bom dia gente, tudo bem com vocês Gente, eu estou gravando essa Aude aula aqui, é para explicar um pouquinho Do assunto da Assunto da atividade 3 Que, to- que toca sobre O que é o trabalho, o que é o mercado de trabalho E como isso também tem a ver com a gente Como isso afeta o nosso dia a dia tá? Então vou trabalhar com um pouquinho do conceito, dois principais filósofos e pensadores que ajudam a conceituar a questão do trabalho, o que a gente também tem com noção de trabalho, até chegar à questão da contribuição de hoje, o que é o trabalho, o que é o mercado de trabalho, tá? Primeiro ponto seguinte, se vocês forem partilhados por isso, tem no texto um, o que é o trabalho, ele vai dar uma, várias vários exemplos do cotidiano da gente, que é, quer dizer que é um trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir alguma meta. Ele vai falar que o trabalho que que vai concretizar nossos sonhos, que torna nossos objetivos, vai dar exemplos de trabalho trabalho infantil, trabalho em equipe, trabalho escravo, que é um conceito importante, vocês vão em história, em sociologia, geografia, economia o que é trabalho voluntário, vai dar vários exemplos, tá? Agora, é, um, nesse ponto aqui, nesse texto 1, ele vai fazer uma diferença entre o que é trabalho e o que é emprego, dois conceitos relacionados, mas que não são sinônimos. O que, que o texto está trazendo aí sobre questão de trabalho? Pro texto, o texto 1, trabalho pode ser qualquer atividade que você desem, desenvolva, qualquer um independente se você vai ter algum ganho financeiro ou não, exemplo, por exemplo, você fazer um serviço doméstico, arrumar uma casa, arrumar um quarto, é um trabalho, entendeu? Você não precisa ter remuneração, você fazer trabalho voluntário na igreja ou numa associação, não é um trabalho, mas não é um emprego, porque você não é remunerado. Já o trabalho remunerado é quando você trabalha, geralmente para uma terceira pessoa, uma outra pessoa, e pela, pelas suas horas, gasta fazendo algum tipo de tarefa, você vai receber um ganho financeiro. Pode ser na forma de um salário, de um pagamento, de um serviço. Então, entender a diferença? Trabalho a gente desenvolve em qualquer coisa que a gente faça, qualquer tarefa que a gente se dedique, independente se a gente vai ter ganho financeiro ou não. Já o emprego não, está associado a você desenvolver uma tarefa. Quer dizer, um trabalho e você vai ser recompensado financeiramente através do pagamento de salário ou de uma quantia estabelecida. Entenderam aí? Agora, vamos pensar o seguinte: usando aquela pergunta que inicia o texto 1, o que é o trabalho? O que é essa definição? Para a sociologia, o trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada por um ser humano cujo objetivo é fazer, transformar, obter algo para a realização pessoal ou desenvolvimento econômico. O que isso que quer dizer? Resumindo, se a gente for resumir aí, o trabalho é qualquer atividade física e intelectual. Física, gente, é você usar a sua energia física, é barrer uma casa, pegar um peso, é dirigir, tudo que exige esforço físico, mas também intelectual, que exige você usar inteligência para você produzir algo, por exemplo, exemplo é, usar inteligência para fazer uma roupa, por exemplo, a costureira, vai usar a inteligência dela e a força dela para confeccionar a roupa, um pedreiro, um pedreiro vai usar a força física e a força intelectual, que ele tem que construir a casa, calcular o seguinte, usar mente, o cérebro, usar o raciocínio, para calcular quantos milímetros de ele te- vai precisar, fazer o cálculo do esquadro, fazer o alinhamento da parede para a parede não sair troncha calcular quanto cimento ele vai ele vai precisar para fazer o concreto para ele não fazer um concreto muito fraco tá entendendo? Isso é um trabalho intelectual vou dar um exemplo melhor de trabalho intelectual o que, que vocês estão fazendo agora? vocês estão gastando um pouco do seu tempo uma manhã para escutar esse meu áudio aqui Isso é um trabalho intelectual porque vocês estão aprendendo quando vocês vão para uma faculdade ou para curso técnico, aquelas 4, 6 horas que vocês ficam na sala de aula, juntando mais outras horas que você fica em casa estudando, é um trabalho intelectual. Porque vocês estão realizando uma tarefa. Se a gente puder pensar um conceito simples para trabalho, para entender, é o okay. quê? É qualquer atividade física ou intelectual que você realiza uma tarefa. Uma tarefa que tem importância fundamental para a vida da gente. Aí entra outra coisa, gente. O trabalho é uma coisa também humana. O homem produz o trabalho para atender suas necessidades. Entendido isso aí? É, isso é importante vocês entenderem o que é o trabalho para a sociologia. Então, tudo que o homem faz é trabalho. Tudo que a gente desenvolve. É intelectual, é físico. É o que a gente está produzindo ou transformando. tá? Agora, de onde vem essa palavra dessa origem de trabalho? uma palavra de origem romana do antigo latim, o latim fala romano. lá para o século 3 é, lá para o século 3 antes de Cristo entendeu? vem de uma palavra vem do latim chamado tripalho. Tripalho, gente, era um tipo de instrumento feito de madeira que era feito com três varas de madeira a primeira vara era era encravada no solo como uma estaca e depois ela era cruzada por outras duas estacas em forma de X. E o tripalho era um instrumento muito usado para construção, para várias atividades, mas principalmente para agricultura. Por exemplo, o pessoal que fazia, debulhava, debulhava não, isso é comida, mas o pessoal que trabalhava com o trigo para poder tirar as sementes de trigo dos ramos, eles usavam esse instrumento tripalho. Então ele era muito usado como instrumento na agricultura, tá certo? mas também ele era usado como instrumento de tortura. Por exemplo, quando tinha um escravo que era desobediente ou preguiçoso, a punição que o Senhor Romano dava a esse escravo era deixar ele amarrado no tripalho durante o dia todo. Então, era um instrumento de castigo. Então, é isso que também tem essa associação do trabalho com o castigo físico, como punição. Isso a gente também vai encontrar uma referência a isso na Bíblia, no Gênesis quando isso aí não vou entrar em detalhes não, quando Adão e Eva saíram do paraíso, a punição que foi dada a eles foi o seguinte, que eles viveriam, se alimentariam, viveriam do próprio suor, em outras palavras, viveriam do próprio trabalho, então saindo do paraíso acaba aquela aquela prosperidade, aquela abundância e agora Adão e Eva e seus descendentes vão viver do suor do seu trabalho, para poder sobreviver claro gente que isso é uma alegoria falando da necessidade do trabalho para um homem sobreviver para a humanidade sobreviver entendendo a gente pode relacionar com trabalho com filosofia com com, teologia existe essa relação agora quais são os autores que eu vou trazer aqui que vão dar uma definição sobre trabalho tá um viveu no século XVII, que é um dos precursores do iluminismo, John Locke. E o outro que eu vou trazer aqui é Karl Marx, que no século XIX vai vai formular também o seu entendimento de, é, do conceito de trabalho. Agora eu vou para John Locke. John Locke foi um filósofo inglês, um dos mais importantes, que deu a base também do pensamento liberal. Ele também é um dos homens, dos intelectuais que está também dentro do pensamento liberal. Ele não viu no século 18. John Locke viveu na Inglaterra no século 17. Mas as ideias dele foram fundamentais para o, para o liberalismo, liberalismo e para o capitalismo. Por quê? Ele vai associar o trabalho ao direito de propriedade privada. Que ele vai escrever outros livros, tratados sobre economia, sobre política, mas o principal tratado dele foi o seguinte: estabelecer a relação entre propriedade privada e o trabalho. Por quê? nas observações de John Locke ele vai ver que o direito à propriedade apresenta é apres... que ele propôs, né onde ele vai ver o seguinte quando o homem transforma a natureza ele transforma por meio do seu trabalho e quando ele transforma a natureza agora aquele bem que estava aquele bem que era matéria prima os recursos que eram disponíveis para todo mundo o homem que trabalha ele vai produzir algo ali com aquela matéria prima da na natureza que é dada e depois ele transforma e cria e produz algo e quando ele produz ele é dono daquilo vou explicar de outra maneira faziam o que ele pensava o seguinte que tudo que tem na natureza é de uso comum água é, terra plantas então era um bem coletivo eu tava ali era o estado bruto mas quando o homem pega aquele aquela matéria prima da natureza no estado do fruto transforma, ele vai transformar em um produto, e essa transformação daquele produto é modificar a natureza, o homem transforma a matéria-prima em um produto, isso é modificação da natureza, e só vem por meio do trabalho, e quando o homem, para John Locke, transforma a natureza, modifica a natureza pelo meio do seu trabalho, os frutos desse trabalho, ele pode se apropriar, aí vem o direito da propriedade, esse pensamento dele, gente, é fundamental para você, vocês entenderem o seguinte. Os chamados de direitos autorais. Direito à propriedade intelectual. Que se existe essa ideia, você produziu algo, criou algo, você é dono daquilo que você produziu. Ninguém pode copiar ou é, ficar com aquilo que ele não produziu. Estão entendendo? Isso aqui está em relação bem clara com a questão de direito autoral. tá? É com base no pensamento de John Locke. Vou dar um exemplo para quem ninguém entendeu. Imagine o seguinte, um fazendeiro. Um cara tem uma terra, comprou lá a terra. A terra era nua, era nunca foi produzida, nunca foi cultivada. Aí o cara vai trabalhar lá, demarca a área e começa a plantar. Planta milho. Quando ele colhe, ele vai colher o quê? Espiga de milho, para ele poder vender. Então, foi pelo suor do trabalho daquele fazendeiro, ele preparou a terra, arou a terra, botou, botou as sementes, Regou, botou adubo, botou fertilizante, botou agrotóxico, ele preparou aquele terreno para produzir. E quando aquele terreno cultivado dá os frutos, ele vai ser dono daquele que ele produziu. Ele é dono da área que ele, que ele plantou. E o produto que sai daquela área que ele plantou é propriedade privada dele. Entendido esse conceito? Entendido essa ideia de, de trabalho para John Locke? trabalho é a capacidade do homem transformar a natureza modificar a natureza e quando ele modifica ele cria produtos ele esse produto ele se torna dono ninguém vai poder tomar aquele que ele produziu e está ligado o direito à propriedade isso é uma definição gente. é uma definição que está presente hoje quando você faz algum trabalho você ganha o seu dinheiro compra algo ou quando você cria seu negócio monta seu negócio dentro daí tem a noção de trabalho junto com o direito à propriedade privada para você ter o direito sobre aquilo que você produziu, aquilo que você modificou pegou aquilo que estava pronto na natureza transformou em algo de sua utilidade, então você vai ser dono e você vai usufruir dele tanto pessoalmente como também financeiramente tá? essa é uma definição agora outra definição aqui gente, foi formulado por Karl Marx o que o que Karl Marx vai dizer de trabalho? O trabalho, para Karl Marx, é definido como uma atividade sobre a qual o ser, um, o ser humano emprega a sua força para produzir os meios para o seu sustento, quer dizer, para Karl Marx, o homem, a, o trabalho é a força que o homem produz, a, a força que o homem é, tá, dispõe, sua força física, quando ele produz algo que vai gerar os meios para o seu sustento, o cara que vai plantar, ah, vai plantar vai plantar alimento para si para vender. O cara, a mulher, ou homem que costura roupa, faz sapato, vai produzir sapato para si para os outros. O cara que tem gado, vai criar gado para o seu uso pessoal e para vender. Então para Karl Marx, o trabalho é isso, é a força que o homem emprega para produzir aquilo que ele precisa sobreviver. Então ele vai ver aqui uma relação econômica também. Então isso aqui que eu vou parar para vocês entender, esse pensamento de Karl Marx é fundamental para entender o seguinte a origem do capitalismo, tanto que Karl Marx, aí eu vou pedir que vocês vejam o é, o, é, o texto 2, conceito de trabalho, que vocês vão ver como Karl Marx vai trabalhar, o texto vai explicar um pouco como Karl Marx concebe essa ideia de trabalho, é assim gente, ele vai perceber, ele vai viver bem na época onde o capitalismo na Inglaterra e na Alemanha estava se consolidando, ele vai perceber que nessa transformação, essa implantação do capitalismo houve uma mudança na força de trabalho na relação do homem com o trabalho ele vai perceber o seguinte antes da revolução industrial antes da instituição do capitalismo então a força de trabalho que era no período pré-capitalista ela tinha outro intuito por exemplo antes da revolução industrial antes das relações de trabalho produzidas pelo capitalismo na revolução industrial do século XVIII o homem era dono do seu próprio trabalho isso vamos botar aí na Idade Média, século 16 XVI, século 17 ou até antes. O homem era dono da sua força de trabalho. Então, era um algo, um bem tão valioso que o homem não poderia alienar. Quer dizer o seguinte, ele não poderia passar aquilo para terceiros. Porque um período pré-capitalista, o trabalhador, seja o artesão, seja o agricultor, seja o camponês, ele era dono da sua força de trabalho. Então ele poderia usar sua força de trabalho para interesses pessoais e poder estabelecer o valor que ele quisesse para aquele seu trabalho. Vou dar um exemplo: no nosso tempo presente hoje, vou dar um exemplo aqui é o pedreiro. Por exemplo, o pedreiro é um profissional que tem um, desenvolve um trabalho que exige força física e intelectual, porque não é fácil você levantar uma parede. Imagine isso: nem todo mundo tem vocação para ser pedreiro. É um trabalho duro difícil, mas é um trabalho que existe força física, mas intelectual. Hoje os pedreiros de hoje, gente, eles, como eles são donos da sua força de trabalho, e a sua força de trabalho vem da sua habilidade intelectual de construir, então ele pode cobrar o preço que ele quiser. Eu encontrei encontrar pedreiro, gente, que cobra a diária de 100, 150 reais por dia de trabalho. Então esse tipo de trabalhador, é um trabalhador que controla a sua força de trabalho. Ele estabelece o valor do seu trabalho que ele está desempenhando. Tá entendendo aí? É o que ele tem essa autonomia. Então ele torna a sua força de trabalho tão essencial, tão importante, que ele não permite que a outra pessoa venda. Entendido isso aí? Isso era muito presente nas relações de trabalho antes da implantação do capitalismo e da revolução industrial. O então, Marx vai observar isso. Mas Karl Marx vai perceber quando a revolução industrial se instala e com ela vem a indústria, então o trabalho humano começa a ser alienado. Quer dizer o seguinte, o trabalhador, que seriam os, os operários da fábrica, ele não tem mais a liberdade de estabelecer o valor do seu trabalho. Ele vai vender o seu trabalho, a sua força de trabalho, o dono da fábrica. E esse vai ter à sua disposição uma mão de obra onde ele pode estabelecer o valor. O valor que ele quer pagar pelas horas de trabalho daquele, daquele indivíduo, ou homem, ou mulher ou criança. Porque durante a Revolução Industrial, no seu início, crianças eram empregadas trabalhar na fábrica. Trabalhavam a mesma carga horária de um adulto, uma criança, mas recebia metade do valor de um homem saudável. tô entendendo? Então, com a Revolução Industrial, o trabalho começa a sofrer uma alienação. Quer dizer o quê? O trabalhador perde o controle sobre a sua força de trabalho, porque agora o trabalhador venderia a sua força de trabalho para o dono da fábrica, e esse poderia usar aquela força de trabalho ao seu bel prazer, e ia pagar por ele um valor estabelecido, geralmente um valor bem inferior. Então, com o capitalismo, com a revolução industrial, o trabalho se torna uma mercadoria, um produto, onde quem compra vai estabelecer o seu uso e o seu valor. Isso, est... Isso para quem é terceiro ano, estudou o ano passado vai estudar esse ano em História, em Sociologia que quem tem segundo ano vai estudar sobre a Revolução Industrial. Porque com a Revolução Industrial, o surgimento das fábricas, elas empregavam uma grande quantidade de pessoas, principalmente gente de origem camponesa que não perdeu terra no campo e foram trabalhar nas cidades. E, e tem aquela lógica da oferta e da procura. Tinha muita gente desempregada querendo trabalho nas fábricas. Então, o dono da fábrica, vendo que tinha um excesso de mão de obra, então ele vai poder pagar um valor menor e vai estabelecer o preço para aquele trabalho. Essa é isso que o capitalismo trouxe, gente. E uma coisa que se estabeleceu hoje. O capitalismo hoje, seja no século 18, 19, 20 torna o trabalho humano, a força de trabalho humana, como uma mercadoria onde você estabelece um valor X e esse trabalhador atual na no capitalismo atual ele não estabelece o valor do seu trabalho quem estabelece é o dono é o empregador agora claro a gente tem hoje a questão do salário mínimo quer dizer o seguinte o salário mínimo que deve ser pago para os trabalhadores isso quer dizer o que que no passado o patrão poder pagar qualquer valor Chega o século 20 se estabelecer um mínimo que tem que ser pago. E um patrão pode pagar um mínimo daqui, daquela quantia. Tem então o capitalismo vai transformar o, traba- o trabalho e o trabalhador numa mercadoria. Isso faz o seguinte, criar diferentes faixas de salário, diferentes faixas salariais de acordo com o trabalho que a pessoa desempenha. Por exemplo, trabalhos mais braçais que não exigem muito conhecimento intelectual, não existe uma preparação intelectual grande, então a, a tendência é o que? Salários menores. Quanto menos qualificado for a mão de obra, menos qualificado for o trabalhador, então ele vai desenvolver um trabalho mais braçal. Então ele vai receber um valor, um valor chegando beirando ao mínimo. Isso se a gente incluir Quem recebe carteira assinada. Agora, trabalhadores que vivem na informalidade. Recebem menos de um salário mínimo. Agora, se você tem um determinado tipo de trabalho. Que exige uma formação intelectual aprimorada. A tendência é o que? O salário aumentar. Exemplo, médico, engenheiro. técnico Técnico em TI. Que é em internet. Que são mão de obras especializadas que exigem um preparo técnico e intelectual. Então, por esse tipo de trabalho, que é um trabalho que não é todo mundo que desenvolve, o salário dele vai ser maior. Então, na sociedade capitalista estabeleceu diferentes tipos de salários de acordo com o tipo de trabalho. Trabalhos que exigem mais força física e menos capacidade intelectual, os salários vão ser mais baixos. Agora, salário que exige uma formação intelectual, uma formação técnica, uma formação de nível superior, os salário vão ser mais alto. Entendido isso? Isso foi produzido pelo capitalismo. O capitalismo vai criar uma desigualdade entre os trabalhadores. Essa desigualdade é fruto do capitalismo. E quem viu isso, essa desigualdade do trabalho e da renda do salário, foi o tal Marx. Tá? Entendido, entendido isso, gente, aí a gente vai para o ponto principal. Por causa dessa desigualdade na força de trabalho e no pagamento de salários de acordo com o trabalho desempenhado pelo um, um trabalhador, aí entra de novo aquilo que eu falei. Na sociedade capitalista, estabeleceu o seguinte: quanto mais o trabalho for braçal e menos intelectual, menor vai ser o salário. Quanto maior for o salário, maior, quanto. Fernão quanto maior for a formação intelectual daquele trabalhador, o salário dele vai ser maior. Isso é produto do capitalismo, tá? Agora, com o capitalismo como sistema, ele seleciona aqueles trabalhadores que têm maior ou menor qualificação. É só pelo salário também. Quanto melhor o salário significa que aquele trabalhador deve ter alguma formação a mais, não um trabalho dele. Aí entra o que, o quem, quem é que estabelece isso? seleciona esses trabalhadores, é o mercado de trabalho, o mercado de trabalho é um um espaço, não um espaço físico, mas um ambiente dentro da economia capitalista, onde os trabalhadores vendem sua força de trabalho, para o dono da empresa, e esse dono da empresa, ou contratante, ou empregador, ele vai estabelecer o salário, o preço, pelas horas trabalhadas daquele trabalhador, o melhor lugar que a gente pode visualizar esse mercado de trabalho, gente, ele não é um espaço físico físico que a gente encontra, mas é um espaço que a gente encontra na sociedade. Está presente em todo canto. tá dentro da loja, tá dentro do, é, é, do shopping. Agora, um lugar que a gente pode encontrar esses trabalhadores, onde a gente pode encontrar esse encontro entre entre empregador e trabalhador, entre dono da, fa- dono da empresa e o trabalhador, vai ser nas agências de trabalho. É onde a gente encontra, onde acontece esse encontro. Isso é uma coisa mais formal. Ou também, outro espaço que tá tão, era primeiro informal e agora tá mais formalizado, gente, é a internet. A gente, muita gente usa a internet hoje para procurar emprego. Então, a internet seria o que? Redes sociais, sites. É uma coisa mais informal. Hoje, não. Hoje, o mercado de trabalho, para selecionar empregados, usam é, a internet, redes sociais, sites, Tá? Então o mercado de trabalho nunca é um espaço físico, mas é um local, um espaço, não físico, mas um espaço onde existe esse encontro entre empregador e empregado, onde é escolhido os trabalhadores, tá? E dentro desse mercado de trabalho, essa escolha é baseada na lei da oferta e da procura. Exemplo, se o empregador quiser muitos empregados para trabalhar na construção civil, ele vai até no mercado especializado. Uma agência de trabalho na internet selecionar empregados vai dizer o seguinte precisa de empregado para construção civil para trabalhar durante dois anos carteira assinada salário um salário mínimo mais passagem e de t- t- alimentação ele vai oferecer isso no mercado vai oferecer na internet em rede social então aqueles trabalhadores que tiverem com aquela qualificação para desenvolver aquele trabalho na construção civil vão lá e vão vender é isso, a lógica é bem simples, né? Já se tem um empregador que é assim: eu quero um médico. Hoje na pandemia estou precisando muito, tô precisando de médicos e enfermeira. Vou pagar dois mil reais para enfermeira e cinco mil para médico. Aí ele vai dizer lá o empregador as exigências para aquele cargo. Então aquele médico ou enfermeira que se ajustar aquelas exigências e querer receber aquele salário vai se inscrever e vai ser selecionado. Tá entendendo? O mercado de trabalho estabelece isso é além da oferta e da procura. Se tem muito trabalhador querendo aquele emprego que só tem uma vaga, aquele o empregador vai poder é, vai ter empregado o suficiente para que ele quer. Ele vai ter e vai ter gente que vai sobrar que ele não vai empregar e ele vai poder pagar um um salário até menor. Já se tem outra situação onde o empregador está precisando de um tipo de trabalhador que é altamente especializado, que não é fácil de encontrar, então ele vai pagar um salário mais alto para ver se atrai aquele empregado. Por exemplo, um técnico de informática, um técnico de TI, de internet, que faz instalação, agora deixa eu lembrar a palavra, me lembrei, engenheiro de telecomunicações. É um tipo de profissional que a gente não encontra fácil e muitas empresas precisam então quando a empresa está precisando de um técnico de telecomunicações vai pagar um salário altíssimo para ele, para poder atrair o que? os melhores então quando a empresa tenta pagar um salário mais alto para um determinado funcionário significa que aquele funcionário desenvolve um trabalho tão fundamental tão fundamental e é tão raro encontrar no mercado de trabalho que para esse empregador poder atrair o melhor os melhores, ele tem que garantir um salário mais alto Estou entendendo aí, então o mercado, gente, vai estabelecer o seguinte, vai criar essa desigualdade e vai selecionar qual tipo de empregado, qual pessoa que ele vai ter e o salário. Entendido isso? Então aí do mercado de trabalho a gente percebe que ele desenvolve em três áreas, tá certo? No setor primário, que é na área da agricultura principalmente da agricultura e mineração e hoje gente o setor primário está entregando muita gente que tem conhecimento informático. Por exemplo, hoje a agricultura que usa tecnologia do agronegócio, ele precisa não apenas de um do antigo boia-fria, ele vai precisar de, o quê? de uma pessoa que tem formação técnica, que saiba comandar um trator, saiba utilizar drones, porque hoje a agricultura está usando tecnologia. Então hoje a agricultura está querendo também gente especializada, não é só trabalho braçal não, está precisando o quê? de engenheiro agronômico, está precisando de zootecnista, está precisando de é, gente que conhece técnicas agrícolas. Hoje a agricultura, o setor primário está usando tecnologia, contudo a gente ainda encontra na agricultura trabalho braçal, que se paga pouco. tá? Já o setor secundário, gente, é, é o setor de indústria, construção de civil e indústria. É outro setor que emprega, que precisa de uma mão qualificada, tá? Formação técnica, por exemplo, é, engenheiro, arquiteto, é, pedreiro também. Então, o setor secundário, secundário precisa de uma certa qualificação, tá? Já o setor terceiro, é o setor de comércio. Esse setor, gente, emprega com mão de obra, que tem que tem que ter um mínimo de qualificação. No caso seguinte, no setor do comércio, que é o setor terciário, o um vendedor, ele tem que entender hoje o seguinte, tem que ter ensino funda- ensino médio completo, não exige mais o fundamental ensino médio completo, tem que ter algum curso técnico, pelo menos um curso de formação de vendas, ou curso de telemarketing. Então, o setor terciário precisa de uma qualificação mínima, mas é uma qualificação padronizada. Mas nesse setor terciário, gente, ele vai precisar também de mão de obra extremamente qualificada, por exemplo, na área de tecnologia, na área de ensino, professor, por exemplo, professor se enquadra no setor terciário, que é uma mão de obra que tem uma qualificação. O interessante é que no setor terciário, gente, ele padroniza mais o tipo de trabalhador em diferentes áreas, que é o setor de comércio e serviços. Entendido isso aí, gente, por hoje eu encerro e a gente vê... Na próxima aula a gente tem mais atividades. Bom dia para vocês.